0: Eu não sei se alguém já chegou muito perto de achar que vai morrer Mas no caminho você fica Nossa, eu nunca mais vou fazer isso Eu nunca mais vou falar com tal pessoa Eu nunca mais, eu nunca mais É um negócio assustador, assim, eu falei Nossa, eu não estou me permitindo Eu estou deixando que o mundo Cria as minhas, as minhas regras, sabe E eu falei, opa Não, não é bem
1: por aí Bem-vindos ao Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, do Projeto Draft. Eu sou a Rafaela Carvalho, eu sou editora de conteúdo do Draft. E hoje, quem está à minha frente é a Mariana Rodrigues, que já está dançando na minha frente, assim, muito animada de estar aqui. A Mariana é fundadora da Humor Lab, então, pelo nome da empresa dela, acho que já dá para perceber o tipo de conversa que vai rolar hoje, né? Bem-vinda, Mariana. É, tem que dançar mesmo, cara. Obrigada, Rafa. Ah, é muito bom que você esteja aqui com a gente. Ah, a Mariana é, veio conversar com a gente hoje sobre como, na verdade, ela é essa pessoa que chegou com uma vibração super alta no estúdio. Ela está com uma capa de super-herói. Tá, eu vou descrever para vocês, ela está vestindo uma roupa que, que, de vários quadrinhos. Quem são essas pessoas no estúdio? São quadrinhos? os
0: Vingadores.
1: Exatamente, são os Vingadores e aí não bastasse é a verdade. roupa, não bastasse essa roupa ela tá usando a roupa com uma capa que tem a mesma estampa. Maravilhoso.
0: É um macaquinho com capa. Que coisa linda.
1: <risos> e a Mariana tá aqui pra conversar com a gente hoje sobre é, essa pessoa que ela é uma pessoa bem humorada, é uma pessoa pra cima, que passou por muitos obstáculos na própria vida pra alcançar essa, essa pessoa que ela criou hoje, né, quem ela é. Uh, ela fundou o Humor Lab há pouco tempo e a história dela vem desde a infância, de ter vivido uma infância muito sofrida com bullying, ter sofrido burnout muito cedo na vida dela, ter sofrido depressão muito jovem também, e, enfim, estar lidando com todos esses entraves da própria vida para ser a melhor versão de si diariamente. Já né? deu
0: vontade de chorar com essa introdução aí, né, Rafa? A gente já tá o quê aqui? A pessoa que tá ouvindo já tá, meu Deus do céu!
1: Que bom. Então eu fiz, o, eu fiz o gancho certo. Maravilhosa. Eu queria que a gente começasse falando, então, é, sobre você e sobre como você cresceu na sua infância, porque você foi uma criança muito tímida, por mais que seja difícil de acreditar agora, né? Me pois conta é, mais sobre pois isso. É.
0: Cara, a minha tia da Peru esses dias me encontrou e falou: meu Deus! Você fala? Quem é você? Meu Deus, essa pessoa fala, ela não falava. Eu era muito, 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 muito tímida, assim. Eu era aquela criança que a mãe colocava pra ver He-Man de manhã e só lembrava na novela das nove, sabe? Ah. Pá, tipo, ah, meu Deus, esqueci minha criança. <risos> ela tá ali na sala, aquela plantinha. Ela não falou nem que ela sentiu fome. Cara, eu era muito quietinha. É, eu era muito menino, né? Eu parecia um moleque. Então eu sofri muito bullying na escola por conta disso. Tiravam muito sarro de mim, por causa da minha voz. Então hoje eu tô um pouco com alergia Então eu tô com essa voz fanha Mas eu tenho a voz grossa, eu tenho a voz, né Um tom, né, não sei As notas musicais, mas seria alguma coisa pra cima Então eu brinco que Quando eu era criança, imagina aquela brincadeira de Gatumia Que tá todo mundo escondido no escuro Aí vem a criança, encosta em mim e fala Gatumia! E aí eu respondo Miau! <risos> Cara. <risos> criança, você se assusta, né então eu sofri muito bullying por conta da voz então eu não falava vou ficar mostrando a minha voz? não posso então apanhei na escola, tomei papelada cusparada, era um negócio maravilhoso, assim, a escola para mim foi um um terreno bem difícil de, hoje eu lembro com muita terapia, né, lembro tranquilamente, mas foi um terreno bem, bem difícil assim, eu era muito quietinha e só tomava assim na cabeça mesmo, não tinha jeito Rafa, é um negócio terrível
1: você falou que você até fazia, assim, trabalho em dupla era uma coisa que te dava Pelo amor de Deus. Desespero. Eu
0: pergunto, cara, minha mãe me matriculou na escola sozinha. Por que, que tem que fazer trabalho em dupla, gente? O que, que é isso?
1: Nossa, é… Não de... faz
0: sentido. Não gostava, não gostava.
1: Você não fez amigos na escola nunca, assim?
0: Demorei. É, eu tenho, assim, graças a Deus, ao bom pai, a minha irmã era uma criança terrível. Terrível terrível, e ela foi convidada a se retirar da escola no pré-3, olha que pessoa maravilhosa, Uau. um nenenzinho tranquilo, e aí porque minha irmã teve que sair da escola, minha mãe tirou nós duas daquele colégio, colocou em outro colégio e aí nesse outro colégio eu tinha 10 anos eu tava indo para quarta série era um colégio de freiras, e elas tinham uma maneira de receber os alunos então tinha um aluno que recebia o aluno novo Uh. Então, assim, o universo forçou o meu primeiro amigo, né? Caramba! <risos> que é a Mariana Lourenço Contessoto. Mari, beijo. Eu brinco que a gente vai ficando adulta e a gente lembra dos sobrenomes dos colégios da escola, dos amigos da escola, né? Isso é estranho. É verdade. Então, a Mari foi minha primeira amiga, mas ainda assim nesse ambiente seguro. Eu era muito tímida, eu falava pouco, era aquela amizade do tipo: oi, tudo bem? Tudo. E você? Tudo. Ótimo.
1: E pra você já era interação suficiente? Nossa, já era um absurdo,
0: né? Falar oi pra alguém na escola, que é isso? Então já tinha alguém pra tomar lanche, já tinha alguém… Imagina, eu nunca fui em, em festa de criança, porque eu nunca fui convidada… <risos>
1: Puxa vida. Desce o que Rafa não <risos> é, chora. É aquela, é uma coisa muito… Acho que a gente não percebe, acho que só depois que a gente cresce e a gente vê outras crianças a uma certa distância que você, talvez, talvez você tenha entendido todas as coisas de que a sua Sim. timidez talvez tenha, talvez tenha te privado, né? Só aí, percebi depois. E aí eram, sei lá, festas de criança, o que mais? Tipo, a educação física devia ser uma tortura. Horrível,
0: era a última a ser escolhida, era péssimo, assim. Tipo, eu ficava, por que? Se eu sou a última, não me põem. Por que, que o professor não separa as equipes? Fica esse negócio, vai lá, escolhe o time. Uhum. Não faz isso, pelo
1: amor de Deus. E são coisas que marcam a gente desde muito cedo,
0: Cara, né? Cara, e você fala, poxa, mas esporte é isso, é a competição. Cara, a gente cresceu para ser o melhor em tudo. Não é assim. Uhum. Não dá pra você contratar todos os melhores. Não dá pra você só os melhores namorarem. só os... Não, não é essa a concepção. Mas a gente foi criado sempre pros melhores. Então, você tem que ter as melhores notas. Você tem que ter melhor, ser melhor no esporte. Você tem que ter os... muitos amigos. É sempre o melhor. A educação e todo o sistema, ele não tá olhando para quem não é melhor.
1: É verdade. <risos> Ou para quem não pra, pra quem tem uma definição diferente do que é melhor, né? Exato.
0: Definição diferente foi incrível, hein, Rafaela? Que isso, hein? Maravilhosa! <risos> Muito obrigada. <risos> é isso, uma definição diferente. Eu acho que é, desde cedo a gente está sendo rotulado em vários potinhos iguais, assim. E eu não era um potinho, de fato, assim. Uhum. Ninguém conseguia achar o meu potinho, sabe? Qual potinho essa criança entra? Não tem.
1: Porque, você se lembra é... de episódios específicos da, da tua infância ainda? Nem na adolescência que você sabia que alguma coisa tá errada Mas, mas você não sabia por que, que você não se encaixava?
0: O bullying, eu acho que eu tenho algumas histórias de, Por exemplo, a, na escola a gente tem a ordem da fila Então a ordem da fila, a criança que estava na minha frente Eu lembro o nome, não vou expor a pessoa aqui <risos> Mas sem nome e sobrenome Ela falava, eu não quero a Mariana atrás de mim Uau! Gratuitamente assim.
1: Porque a Mariana e ela é estranha É,
0: porque ela é a pessoa que todo mundo tira sarro Porque ela é a pessoa que ninguém gosta Porque ela é a pessoa que não fala com ninguém Porque ela é a pessoa que toma lanche sozinha porque, Então assim, tinha vários fatores Você imagina, num grupo, numa sala de 30 alunos A gente pode colocar que tem alguns potinhos Como os melhores alunos Eu não, não fui sempre a melhor aluna Eu não tirava excelentes notas Aí tinha os, os espertões engraçadões, o pessoal do fundo. E quem não fala não tem potinho. Que é esquecido, né? Fica ali. Então, é, eu lembro desse, desse episódio, teve um também que estavam os meninos brincando no, no intervalo, e eles começaram a me chamar. E eu falei, nossa, eles estão me chamando. Caramba! Eu falei, amigo, amigos, gente, que emocionante. Quando eles me chamaram, tinha uma garrafa de coca no chão. E eles falaram, pega a garrafa. Eu não lembro exatamente, minha memória, acho que ela já tá... Quando a gente não dá bola, desbota, né? É, mas eu lembro que eu segurei a garrafa, a garrafa, meu, de vidro, ela estourou. fez Eu não lembro o que eles fizeram, vocês já sabiam o que aquela garrafa ia estourar ou não. Mas estourou, meu, assim, coca no corpo inteiro, minha mão e aquele vidro. E eu não sabia o que fazer, nem chorar, eu chorava. Porque eu falava, cara, o que, que eu faço? Eu não fui na diretoria, voltei pra sala e minha professora falou, o que aconteceu? E aí eu contei, porque ela viu, ela foi na direção porque senão eu não ia. Então teve alguns episódios, você fala, pô, eu tinha oito anos. E eu lembro, sabe? Uhum. Ninguém. Excursão pra mim era treta, assim, feroz. Por quê? Eu não queria ir pra excursão. Mas minha mãe, querendo me colocar... Num processo, porque é importante você se relacionar. Você tem que ir. Ela me forçava aí nas excursões. Sou E aí, excursão, começava aquilo. Quem vai no banco com você? Cara, aquilo era terrível. Porque ninguém queria ir comigo. E aí, eu ficava, não força ninguém. Eu vou sozinha. Mas tinha aquela sensação de, ah, você vai com quem? Você vai com quem? E nunca ninguém ia comigo no ônibus. E aí, eu lembro que eu ia pro Play Center. A excursão do Play Center era muito tradiça, né? E a minha mãe fazia os lanchinhos e tal. Eu lembro que teve uma excursão que ninguém foi comigo, não tinha amizade. Eu ia no, todos os brinquedos sozinha. E eu fui no Splash. Primeiro brinquedo. Fui no Splash, molhou todo o meu lanche. Péssima estratégia. Cara, meu Deus. Eu fiquei sem comer o dia inteiro, assim. Porque, meu, é, naquela época não era sustentação do tipo… Você leva tudo quanto é tipo de lanche, dinheiro e, meu… Não, você leva um
1: pãozinho de forma. Tinha umas bisnaguinhas lá… <risos>
0: Aquela garrafinha, no, aquele suco que o gosto é amarelo, né? É o amarelo com gosto de amarelo. E fim cara. molhou as bisnaguinhas com atum, acabou! Fiquei o dia inteiro com fome, cara. Porque eu não tinha amigo, não conseguia falar. Então, são episódios que costuram a minha infância, assim. É, eu tive isso na escola muito, muito difícil, mas em casa eu tinha uma amizade muito forte com os meus primos. Então, eu tenho essas costuras negativas, mas tenho costuras super positivas dos meus primos em casa, assim, que eram as minhas referências. Porque o meu primo mais velho também era tímido. Então, a gente ficava em silêncio, de boa, mas em paz. Demais Então ele, pra mim, uma referência, assim, de, de, de infância Que eu acho que não deixou ser tão ruim Ele era um, um pilar
1: do... Tá tudo bem, eu não sou a única tímida do mundo Não hum?
0: sou o único mudo Porque eu falo, assim, é... hoje tem processos Porque se tá na empresa, você tem que falar bem Você tem que ter uma laboratória Será? Uhum. Porque eu falo, eu não quero ajudar os tímidos A serem engraçados como eu sou hoje E, e ser doido, extrovertido eu quero ajudar os tímidos a terem voz, assim, de poder de decisão numa reunião, de poder de decisão numa vaga, de poder, de ter voz. Porque o tímido, ele não precisa ser extrovertido, mas ele precisa existir. Então eu sinto que durante a escola eu não existi. Eu não, não existi, eu não tenho referência nenhuma, não tenho amigos, eu não tenho nada. Eu não existi porque eu não falava. Então eu acho que o mundo precisa se preparar para as pessoas que estão ali em silêncio. Como que a gente consegue incluir essas pessoas em silêncio, sabe? Eu acho que falta um preparo, assim. Eu trabalhei muito tempo com um adolescente e comecei a enxergar isso. Mas eu acho que a gente precisa falar mais disso, assim. Uhum. Tipo, cara, olha pro cara que tá em silêncio. Você não precisa falar com ele, interagir, ele não precisa te abraçar. Mas in... veja ele, ele tá ali.
1: Há outras maneiras de se comunicar com ele, né? Exatamente. E aí, inclusive, um grande cisma que você viveu na sua vida que começou a mudar isso foi aos 16 anos. E eu acho que isso é um recorde de qualquer pessoa que eu já entrevistei aqui <risos> no Retrato. Aos 16 anos, você sofreu uma síndrome de burnout. E você falou pra sua mãe que você não queria mais ser essa pessoa que tava sofrendo tanto, né? Me conta dessa experiência.
0: Cara, assim, hoje, é, na minha maturidade, eu consigo enxergar qual foi o processo de não falar não de evitar conflito, eu acho que isso foi somando a tudo que eu vi na escola, porque eu tive essa primeira amiga na quarta série, mas ainda era muito excluída, eu tive alguns amigos, e aí na oitava série que eu tinha um grupo de amigos que era mais seguro, que me viam, que meio era gostoso, a minha escola não tinha colégio. Então, mais uma vez eu tive que mudar o meu environment ali. Fui para um colégio, as pessoas tiravam dois ou um para ver quem ia na excursão comigo, ou na prova, meu, começou tudo de novo, assim. E era um colégio muito rígido. Então, além da estrutura emocional... De não ter amigos... Eu tinha uma pressão de nota absurda. Toda terça-feira tinha prova que valia metade da nota. E aquela pressão toda. E aí eu tava numa aula de física no segundo colegial... Numa boa, assim, como se nada tivesse acontecido... Depois do intervalo... Eu bati a... a cabeça na mesa. Tum! Aí meu professor fez... Coração, tá tudo bem? E eu fiz... Tipo, por que tá todo mundo me olhando? Eu não vi que eu tinha batido a cabeça na mesa. Então, pra mim, é tipo, para de olhar, show, pombo, show, vaza todo mundo. E ele falou, vai tomar uma água. Eu falei, não preciso tomar água, tá tudo bem. E ele, querida, vai tomar uma aguinha. não custa nada. Não tá tudo bem. Tu faz isso comigo. E na hora que eu levantei, eu comecei a formigar o corpo. E eu comecei a ficar desesperada, e aquele estresse maior começou a me deixar mais, mais, mais tensionada. Então, minha perna começou a formigar, meu braço começou a formigar, eu não começava a sentir nada. Eu só tava babando, porque eu não mexia a boca, eu não piscava, então chorando e babando. Eu lembro só daquele ventilador gigante, Silva na minha cara. Eu falei, meu Deus, a última imagem que eu vou ter vai ser um Silva. <risos> não, pelo amor de Deus. A imagem clássica do ensino médio. Cara, e todo mundo olhando pra mim, tipo, nossa, a estranha vai morrer hoje. Cadê hoje né? é o dia que a estranha parte. E aí… Fui pro hospital, quando eu acordei, o médico falou Aconteceu alguma coisa, você brigou com alguém Você se desentendeu muito sério Seu namoradinho, que namoradinho, querendo ter esse negócio, né Gente estranha, não namora <risos>
1: ah, que, que bonito da sua parte, achar que eu namoro alguém, né <risos> Tipo, é, nossa, eu realmente acho que eu
0: namoro, que, que olhar generoso o seu Nossa E aí, ele perguntou, eu falei, não, não tive nada Minha vida tá de boa, por quê? Eu era uma pessoa que não falava, que, meu, evitava conflitos, sempre estava tudo bem. Eu era sempre, tipo, a filha que não dava trabalho, porque minha irmã sempre deu muito trabalho. Então eu não podia levar trabalho para casa. Então eu sempre não, tá tudo bem. E aí ele falou que isso, o burnout, ele é ocasionado por excesso de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. Então, por exemplo, se você dá um tapa em alguém, belisca alguém, essa pessoa recebe uma dose de cortisol. Se você exclui, rejeita, desconsidera, tira sarro. Tudo que eu vivia, essa pessoa recebe altas doses de cortisol. E o corpo fala, amigão. Eu vou te desligar, querido Porque tu não, tu parte E aí, eu acho que naquele momento Deus entrou num consenso lá com a galera Falou, não, tá muito cedo Deixa a menina viver, querida Vai lá, vai viver E aí, é, eu, tive, eu desliguei E aí, quando eu voltei no hospital Eu lembro que eu falei, meu Porque no caminho, eu não sei se alguém já chegou muito perto De achar que vai morrer Mas no caminho você fica, nossa Eu nunca mais vou fazer isso Eu nunca mais vou falar com tal pessoa eu nunca mais... Eu nunca mais... É um negócio assustador, assim. Eu falei... Nossa, eu não estou me permitindo. Eu estou deixando que o mundo crie as minhas, as minhas regras, sabe? E eu falei... Opa! Não, não é bem por aí. Eu lembro que eu acordei no hospital... Aquela luz branca, absurda. eu com medo de me mexer. Porque eu falei... Vai que eu me mexo e não tá funcionando nada. Eu não sabia o que tinha acontecido. E eu lembro que eu mexi o dedão do pé, assim. Opa! Mexi o dedão, eu falei... Ah, Nem tudo está perdido. Pelo hein? menos eu vou me comunicar com o dedão do pé, querido. Olha que coisa boa. E aí, eu comecei a mexer e olhei pro lado e vi minha mãe. Minha mãe, meu, imagina o susto, né? Te ligo e falo, sua filha tá sem sentir nada aqui tá, e tal. Acabou. Então, na hora que eu voltei, minha mãe tava muito bem. assim Tipo, meu Deus! Filho, eu te amo! Me abraçou. E eu lembro que uma das primeiras frases... Eu devia ter falado outras coisas pra ela antes, né? Mas uma das primeiras frases foi... Mãe, eu não quero mais ser essa pessoa. Porque olha onde eu cheguei, sabe? Hoje eu tenho essa consciência do tipo, pô, é, não buscar ajuda, não entender que aquilo tava me fazendo mal, porque eu era uma criança, cara. E aí, minha mãe falou, tá, o que, que a gente faz? Tava no final do ano, eu falei, eu quero mudar de colégio de novo. E aí, foi a pessoa que mais visitou colégios no mundo, né? A pessoa que tem aqui o quê, né? Carimbo, passaporte, colégio, né? Mais um pra conta. Mais um aqui. E aí, minha mãe me levou pra um colégio, eles entenderam a situação e eles me colocaram numa turma que tinha muita gente de fora de outros colégios e repetente pra caramba. Era a galera que ninguém ia dar certo na vida. Aquela Tem boa Tipo, a sala que não vai dar certo tipo, no Enem, não vai passar em lugar daí, junta todo mundo ali.
1: São os outcasts total, ali, né? Total,
0: assim. Botas estranhas ali. Os outliers, total, assim. E pra mim são as pessoas que ninguém ia olhar. E são meus amigos até hoje. Que bom, né? Eu tenho tá, um amor tipo... por eles absurdo, assim. É, tipo, e ali como que, eu... que
1: ninguém vai olhar pra gente? a gente Tá tudo bem a gente. A ser gente esquisito. se olhou. A gente se olhou. Uhum.
0: Então tinha gente de muitos colégios, assim, eles, tão me, eles vão me ouvir e vão falar: Eu não sou tão estranho que nem você. Era assim, <risos> vamos assumir aqui pro Brasil, né? É, mas eu acho que a gente se olhou. E aí eu achei o meu potinho, né? Uau! Tipo. E eu acho que depois do meu terceiro colegial, tudo mudou, assim. É, eu comecei a falar, eu comecei a tocar o terror, eu comecei a experimentar a vida. Eu quero viver, eu quero viver isso aqui. Então, tinha essa fantasia, eu criava fantasia, fui de mestre Yoda, fui de não pise na grama. Fui de, assim, eu sempre, meu, tava indo pra um lado que ninguém tava olhando. Porque eu sempre fui o potinho que não existia. Então, eu acho que... É, esse grito de autenticidade, assim, hoje eu tenho muita consciência disso. Mas eu acho que ele nasceu nesse terceiro colegial aí. Eu já queria ser diferente. Então, tinha dias que eu queria ir de pijama pra escola, sabe? Uhum. Porque eu acho que nesse momento começou a, a se tornar real que eu era diferente. E eu, hum. Falei, ah, então é assim. Então, eu já tinha uma consciência da minha sexualidade de que eu talvez não gostasse de meninos, ou gostava, eu ia totalmente contra isso. E no terceiro colegial, comecei a olhar tipo... Poxa, eu acho que sou gay, talvez não, talvez sim. Gosto de usar roupas que ninguém usa, gosto de... De mostrar a diferença. Eu gosto de dar esse grito de cutucar as pessoas, assim. Eu acho que ele nasceu aí no terceiro colegial.
1: E você se lembra qual foi o primeiro gesto que você fez por você mesma de dizer, nossa, isso sou eu e eu finalmente posso me manifestar dessa maneira? Você se lembra das primeiras coisas, que nem você falou, de festa fantasia? Cara, de... eu acho
0: que de pijama pra escola foi foi acho que uma das primeiras manifestações, assim. Tipo, eu vou de pijama, por quê? Por que eu tenho que uniforme? Porque a gente tem que ser igual, Óbvio que eu não entrei, né? Tive que voltar e pôr o uniforme. <risos> <risos> Mas depois se repetiu na faculdade. Na faculdade eu fui várias vezes pijama. Meus amigos depois podem colocar, tem fotos disso. Mas eu acho que foi a primeira... Eu quero ser eu, assim. Essa rebeldia de adolescente, sabe? Do tipo, ó, Eu queria ouvir coisas que ninguém ouvia. Eu queria mostrar e, e cutucar. Falar meu, por que você faz igual? Então, eu acho que aos 17 anos ali... Eu comecei a, a despontar nisso, assim. Eu, tipo, sou diferente. Não tenho potinhos, assim.
1: É, o que você falou pra mim que eu achei muito legal é que você não se via em nem Você não marcava check em nenhuma das caixinhas ali Nenhum, da vida, né? cara. E aí, eu, eu queria saber pra, pra você, como que foi não se ver, ver… Você sempre se viu fora dessas caixinhas da vida e você… O que mudou? Não é que você passou a se encaixar nelas. É não. que você entendeu que tava tudo bem não, não marcar ali o check Demorou nelas. Demorou né? para entender isso! Eu quero que você me conte disso, então. Porque como que é a coisa de... Meu Deus, tá tudo errado, eu sou estranha, eu nunca vou me encaixar. Cara, pra chegar no momento que você fala... Não, tá tudo bem, eu tô de boa isso aqui.
0: Funciona. Eu acho que assim... Aos 17 anos, a gente tá super protegido ao ambiente. E fui super privilegiada, nunca tive problemas, assim. Fui aquela criança que comia sucrilho, sabe? No carpete. Eu sou essa criança, né? Eu sou... Eu não passei nenhuma necessidade. Então, aos 17 anos, você ser você mesmo... É muito confortável. Você vai pra casa de perua... Aí você... <risos> pede o dinheiro do lanche... E você... É muito confortável. Quando a gente vai pros 18... Que começa a vida profissional... E todo mundo fala... Meu, o que, que você vai fazer pra ganhar dinheiro? Aí o bicho pega. Então, eu acho que eu tenho esses, essas duas subidas e descidas. Assim, eu tive essa subida de... Cara, eu sou diferente... Não quero saber... E aí veio o mundo falando assim, querida... Existem moldes. Minha queridinha, não é bem assim. Você precisa entrar em alguns checks senão você não vai ganhar dinheiro. Então, eu acho que depois desses 18 anos, eu desci de novo pra várias, vários potinhos que não eram eu. Então, pô, tem tenho que fazer faculdade. Então, tá, qual faculdade eu vou fazer? Eu tenho que ganhar dinheiro? Tá. Vou ganhar dinheiro com o quê? Uh, eu preciso usar tal roupa, porque senão você vou ser contratada. Então, vou ter que usar essa roupa. Eu vou ter que falar desse jeito, porque senão eu não vou ser contratada. Eu não posso falar que eu sou gay. Porque senão eu não vou ser chamada para os churrascos de família e não vou ser contratada. Porque isso em 2004 não era igual hoje. Hoje é cool você ter amigos gays. É muito legal ser gay. Nossa, que moderna. É moderna. Naquela época, não. Então eu acho que eu tive essa subida e eu já tive logo essa descida esse impasse profissional aí que quando chega de fato o peso do boleto você falou opa... então eu voltei para alguns potinhos né acho que teve esse esse mal encaixe assim até eu ir para os Estados Unidos e voltar então eu fui ganhei uma bolsa para jogar futebol nos Estados Unidos é... tava lá foi assim minha melhor amiga foi meu <risos> Minha pior inimiga, assim, ou a melhor inimiga, né?
1: Uhum. A gente
0: pode dizer assim.
1: Ela teve um, uma ótima, um ótimo desempenho como inimiga. Foi maravilhosa! Ela despontou aqui, ó!
0: E foi horrível lá. Eu, eu ganhei uma bolsa. Pra, eu comecei. Eu tava focada em estudar international business, me machuquei, tive que voltar para o Brasil. E aí bate de novo, porque você vai ser meu. Vou fazer minha vida nos Estados Unidos, querida tá tudo certo aqui, ó, vamos brilhar, tá, 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 tá. Aí vem o mundo e fala, ainda não. Uhum. Chega, você ainda não está pronta. Uhum. E aí volto pro Brasil, falei, cara, vou fazer educação física pra voltar a trabalhar nos Estados Unidos. Só que ninguém me falou que fazer educação física no Brasil era uma coisa maravilhosa.
1: O que que é fazer, como é fazer educação física? Cara,
0: fazer educação física no Brasil é incrível. Meus amigos hoje são muito bem-sucedidos. Mas quando eu entrei na faculdade, o mundo inteiro falou você não vai ser ninguém. Por quê? Você é louca? Quem que faz educação física? Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, você tem que ser engenheiro. Isso em 2005. Tinha muito ainda essa romantização de algumas profissões. Tradicionais. Total. E outras profissões que eu falo, cara, você não vai ganhar dinheiro. O
1: uhum.
0: que, que você quer? E eu sempre falo, eu quero ser feliz. Dane-se o dinheiro.
1: E aí, as pessoas riam da sua cara.
0: Pô, assim, meu pai, quando eu falei que ia fazer educação física, ele praticamente me deserdou, né? Falou, ó, oh, então vai. E aí, pra pagar a faculdade, eu venho de consórcio, eu… <risos> Cara, trabalhei com telemarketing. O meu, meu currículo, ele é totalmente alinear, assim. Porque eu não achava o potinho do meu trabalho. O que eu… Hoje eu tenho o meu flow fazendo, não tinha. Ninguém chegou e falou assim, ó, oh, faça isso, vem aqui. Não tava pronto. Então, eu acho que eu tive que dar vários chutes… Pra entender qual era o meu gol, sabe?
1: Enquanto você tava dando esses chutes, qual era o sentimento que você tinha? Porque eu acho que no seu lugar eu entraria em desespero de… Eu nunca vou me encaixar em nada e eu tô procurando a próxima coisa. Mas eu já tô, eu tô nessa chuva de incerteza. Uh! Como que era pra você?
0: Cara, eu vivi… Eu acho que eu vivi bem nisso, assim. Porque nos chutes eu, eu continuava sendo essa pessoa diferentona. Então, isso… Enoteci o meu ego e, meu, entre descidas e subidas, eu sempre paguei meus boletos, assim. É, sempre consegui me virar. Então, eu acho que isso sustentou a minha frustração. Eu acho que se tivesse um momento que eu, falava, eu tivesse que chegar e falar pai, não tenho como pagar a faculdade, talvez eu tivesse entrado num pânico maior. Mas eu sempre dei um jeito, meu, vendi umas coisas. E aí, é, fiz... É, ajudei a galera a fazer mídias sociais na educação física criei um grupo de estudo de tecnologia da informação para educação física sempre dava meu jeito assim ajudei a atlética então a gente ia se estruturando é, na faculdade eu trabalhava de telemarketing para pagar a faculdade e eu precisava de estágio na educação física uhum. e eu falei, cara, se eu fizer estágio eu não vou conseguir pagar a faculdade, eu vou ter que sair e aí uma amiga minha virou e falou assim Mari, cara, eu vou fazer um curso de recreação Vamos fazer? Eu falei, lógico que não. Curso de recreação está louca? Ficar cantando musiquinha coisa chata? Ela falou, você assim, precisa de horas. Eu falei, eu preciso de horas. Ela falou, assim, eu pago o curso para você. Opa! <risos> Sempre sonhei com a recreação, cara. Recriação. Meu maior sonho. E aí eu fui fazer esse curso que para mim é um divisor de águas. Assim, eu tive muitos divisores porque como eu chutei muito, sabe, Rafa? Uhum. Eu tive vários divisores assim, mas acho que essa foi uma grande onda que eu surfei assim. Porque a recriação, ela é aceita na educação física como uma profissão, né? Então, eu tava encaixada, joia. Eu ia começar a ganhar dinheiro. Eu falei, beleza, vamos aí, vamos fazer essa viagem aí. Me conta como é que é, se negócio aí se cantar musiquinha, ser é feliz. E não me via fazendo isso, eu fui pra ganhar horas mesmo. Acabou que em 2008 eu entrei nesse curso. Eu trabalho pra essa empresa até hoje, que é a Selazer. E ela fez só uma viagem. <risos> e eu conheci a recreação eu conheci o poder de sorriso, eu conheci o poder de estar vulnerável, eu conheci o poder da gente se conectar com pessoas, sendo pessoas. Eu, eu conheci quando a gente... Eu, eu, eu entendi quando a gente é de verdade, porque o recreador, o humorista, o comediante, ele expõe as fragilidades. E, né, Brené Brown acabou de falar, tá na moda, a, gente se, a, a empatia é gerada pela vulnerabilidade. E eu aprendi isso com a recreação então, pra mim, foi… Uou! Eu me divirto e eu consigo fazer as pessoas se divertirem. E consigo me
1: conectar verdadeiramente, né?
0: Totalmente. Então, acho que se, se a gente for fazer uma conexão com a minha realidade hoje essa foi a primeira… Minha primeira, meu primeiro entendimento de que eu era uma pessoa Que conectava pessoas Onde eu passava, todo mundo Ah, a Mari chegou Ah, a Mari Ah, a Mari
1: E eu falei, meu Deus Tudo bem, pessoal Mas eu era a última a ser escolhida na educação física É,
0: eu sempre brinco A última a ser escolhida na educação física Foi jogar futebol nos Estados Unidos, né Tipo, é, é, eu acho que a gente não pode Entrar no potinho muito cedo, assim Porque, cara
1: Olha só aqui. É muito maior. O plot twist da vida, é verdade, né? <risos> De você da última a se escolher pra educação física. Foi jogar bola, foi estudar educação física. E depois, isso é que é o caminho que eu acho mais impressionante. Esse momento que você pensou, bom, vou fazer educação física porque eu quero voltar para a carreira que eu deixei lá nos Estados Unidos depois da minha lesão. E o mundo te colocou numa bifurcação que você foi para outro lado. E a partir daí, o humor começou a ser o protagonista da sua vida.
0: Que nunca… Você não escuta quando você é criança. O que, que você quer dizer que eu não quero ser… Ah, eu quero ser humorista. Uhum. Ninguém quer ir pra comédia. É, tá, o, o Hassum fez um filme falando da comédia, porque o comediante é sempre o, o excluído, assim. Tipo, o cara que faz drama, ele é incrível. Nossa, que cara maravilhoso! O comediante é tipo ah, bobão, sabe? Ah, ah. Ele, ele faz umas piadas aí, tá tudo bem. Então, não tem um glamour nisso. É, as pessoas não olham pra isso como… Algo que dê dinheiro. As pessoas não olham isso como... Meu, ninguém pode ganhar dinheiro. Então, as pessoas que deram certo hoje na TV, todo mundo acha que é sorte. Ou porque, meu, ele tava no lugar certo na hora certa. E não, o humor, ele tem muita coisa por trás, assim, né? Como que a gente se conecta? Eu brinco que a gente não ri sozinho. A gente ri 30 vezes mais acompanhado. Então, isso já mostra que, meu, traz já... Você precisa gerir conflitos, você precisa trabalhar em equipe. Tem muita coisa que isso agrega. Mas não é legal você falar do humor dentro de uma organização ou com seus amigos.
1: E aí não é foi... glamuroso. E na verdade, foi exatamente isso que você começou a provar que, na verdade, não, né? As coisas podem ser diferentes e a Humor Lab nasceu desse sentimento, né? Eu queria que, assim, você não precisa me falar da Humor Lab e do trabalho específico que você faz lá. Mas me conta um pouco do, do sentimento de perceber que isso era necessário e possível dentro dos lugares e de ser essa voz agora.
0: Vamos entrar aí num, num, num ponto importante que eu tive aí, que foi a depressão. Então, assim, eu fui recriadora durante anos. Fui guia Disney, levava adolescente pra Barra Bonita, pra Costa do Sauípe. E sempre tive negócio, eu tive um projeto que tinha uma sócia de aluguel, ajudava, porque a, as viagens eram muito pontuais. Então, pra, meu, ocupar os gaps ali do ano, eu fazia esse... esse Posso, como que eu posso dizer? Hum. Quebra galho, vai. Bico. É, porque eu sou muito criativa e meus amigos falaram Não, Mário, precisa preciso da sua ajuda. Vem trazer uma ideia aqui. Cosme umas ideias aí e a gente costura. Então eu comecei a começar, ajudei a começar muitos negócios. E teve um momento que eu falei, cara, isso é legal. Eu sou boa nisso. Eu preciso de um chefe, porque eu sou líder de tudo. Eu preciso de alguém me liderando. Eu preciso entender como funciona o mercado, porque isso é muito legal. Fui para uma agência de comunicação… E, meu, assim, foi um… Eu sou muito grata a eles até hoje, eles foram incríveis. Foi um trabalho maravilhoso, eu cheguei a área de vendas. Eu era muito louco, todo mundo ficava doido ali, querendo fazer diferente. E eu consegui convencer as pessoas de que quando a gente se conectava Quando a gente dava risada, quando era mais solto, dava mais certo Porque eu cheguei, os departamentos não se falavam E aí eu comecei, a gente criou lá um campeonato de mega senha Pra brincar, e todo mundo se conectou Uma vez por mês eu entrevistava a Marília Gabriela Entrevistava alguém da empresa E a galera começou a se conectar e eu comecei a ver o poder disso O poder de, da informalidade gerando conexões que geram resultados uhum. Então foi meu primeiro estalo do tipo Uou, wow, isso não tem nas empresas e aí, eu tive um, um negócio de olho grande mesmo, porque <risos> quando a gente começa a ganhar dinheiro, o dinheiro faz... Hum, você pode ganhar mais. Uhum. É, vem pra cá, querida. Vem ganhar mais. E eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de tecnologia sem saber de nada, assim. Eu simplesmente falei, uou, wow, é muito melhor. Nossa, tecnologia, expansão, escalável. Uou! E fui trabalhar nessa empresa de tecnologia, que eu não analisei, né? Eu não fiz nenhuma análise de risco. Que eu ia trabalhar sozinha. Que eu não teria equipe, que era uma empresa de homens de tecnologia. Então, quando eu cheguei, eles olharam pra mim e falaram Meu, o que você tá fazendo aqui? Você é formado em educação física, sabe? Tipo,
1: e, e nem você sabia responder. Nem eu
0: sabia, tipo… Que... O que
1: você tá fazendo aqui? Hum. Sei lá,
0: eu também não sei, querido. Se eu soubesse, eu não tava aqui olhando pra sua cara. E aí, eu tive um processo de bullying muito sério agora, depois de velha, sabe? Num, é... Eles falavam mal de mim, assim, na sala. E eu ficava, o que, que tá acontecendo? O Parquinho voltou a quinta B tá aqui. É… Entre Só gente que...
1: grande, a gente já chama de assédio moral mesmo. Assédio,
0: assim. Só que era uma empresa super... Eles, eles trabalhavam juntos há muito tempo. Então, pra eles, tá tudo bem fazer isso. E eu cheguei ali como voando, meu a pessoa engraçadona que era da outra empresa. Cheguei ali, tive que guardar minha energia no bolso e falar, meu, é... eu, eu me recuei total, assim. Falei... Pff". E comecei a trabalhar de casa. E aí, foi o ano que eu tive depressão, assim, de... Passar dias chorando, falando, meu, o que que tá acontecendo? E a minha ex, na época, teve um sábado que ela falou, ó, oh, chega, chega. Você vai procurar, terape... a gente procurou terapeuta no Google. Eu vi ali perto de casa, onde tinha psicólogo. E eu fui no sábado de manhã, chorando, assim, na terapia. De a vida acabou, eu não presto pra nada. Sem saber o que era, porque eu não tinha noção do que era depressão. A gente não escuta isso de criança, a gente tem zero preparo de inteligência emocional. Ninguém, a gente só engole o choro e acabou Não tem engole o choro porque isso, isso, isso Não, ninguém questiona A gente não questiona nada A gente só é bloqueado O tempo inteiro pro bloqueio A gente tem que se mostrar incrível, seguro A gente tem que ser alguém que fala bem Alguém que se veste bem Sempre nos potinhos de novo Então quando eu cheguei na, na terapia Ela falou, olha Mari a... tem um sucesso aí, né querida e a gente começou a olhar pra isso. Eu não queria buscar tratamento com remédio. Falei, meu, não quero. Não tomo remédio nem pra dor de cabeça. Não vai ser agora que eu vou tomar. Esse bando de remédio tarja preta, sei lá o que, que tem aí. Vai colocar um monte de coisa, minha corrente sanguínea. Eu já sou muito doido, vou ficar mais doida ainda. Muito medo de perder o controle, porque eu sou... Eu ouvi a sua história, Rafa, não sou tão controladora como você. Deixa passar um pouquinho. <risos> Episódio 1 um do retrato. Exato. Mas eu controlo, assim. Eu gosto de entender todo o processo. Eu sou aquela criança que desmonta o brinquedo, sabe? Pra entender como funciona. E eu falei, cara, não. Mas eu preciso de ajuda. Então, acho que quem já ficou doente ou passou por alguma coisa muito difícil, sabe? Que a gente vai em terreiro, budista, e tomar banho, e cristal, e incenso, e atabaque. É um negócio muito louco. Eu tudo. E eu falei, eu preciso buscar ajuda. Eu fiz um curso de felicidade com o patrono da Dalai Lama, então, oito semanas, falando de empatia, meditação. E eu ficava, caraca, meu, é muito legal isso, mas não tem nada a ver com <risos> e eu falei, mãe eu não vou ser curada na meditação me ajuda, porque falam que isso que é o remédio, o remédio não tá pra mim eu não tô pro remédio, o remédio tá pra mim
1: se nem o Dalai Lama
0: pode me salvar Pô, e eu comecei a entrar em desespero, assim, no tipo cara, não vou ter salvação mesmo, vou chorar pro resto da vida é isso aí, vamos assumir aqui, ó Vamos chorar. E foi o ano que eu casei. Então, boleto chegando em casa, eu não podia sair do trabalho. E eu não podia parar de trabalhar. E eu falei, beleza, vamos encarar esses filhos da mãe mesmo. E vamos aí pras cabeças. E só que eu comecei a estudar muito mais sobre autoconhecimento. Comecei a estudar filosofia. Comecei a estudar e eu comecei a entender que, meu, tinha outro remédio. Eu não preciso abraçar árvore sozinha para me curar, sabe? Eu comecei a ver que tinha um balanço. Aí eu vi que o Google no Vale do Silício tem um curso que chama Search Inside Yourself, que fala sobre essa analogia de buscar a si mesmo.
1: Na tradução, né? Busque dentro de si, né? Total. E Search eu falei, cara, yourself.
0: o Google, o cara que é louco por resultado. Porque eu sou capitalista, sabe? Eu gosto de, de resultado, eu sou a louca de vender, eu gosto disso. Falei, cara, eu vou entender o que esses caras estão fazendo. Fui lá entender o processo de criação uh, do curso e como que eles traziam esse autoconhecimento sem ser muito leve. Leve que eu digo assim, não tô falando que tá errado. É que para mim não funcionava. Esse papo de olhar no olho, abraçar, eu não, não tenho conexão com isso. Me incomoda, sabe? Eu gosto de coisas mais diretas, de atividades que têm, que têm um, um, um cunho mais business, assim. E aí, voltei pro Brasil e falei, cara, quando eu comecei a falar pros meus amigos que eu tava em depressão, Meio que a galera começou a sair do armário, sabe? Tipo, o Mário também, cara. A galera tomando Rivotril como se tomar de pirona. Sabe? Eu falei, eita, que tá acontecendo, sabe? E eu falei, meu, tem muita gente doente trabalhando. O RH, ele tem números, assim, exatos das pessoas afastadas. Por depressão, por síndrome do pânico. Só que ele não tem noção de quem tá trabalhando doente, cara. E é muita gente. Assim como eu, muita gente não quer sair, porque senão fala, vai, ah, eu vou pirar de vez. Não vou abandonar. Eu preciso desse piloto automático para me direcionar. Porque se eu saio total do piloto automático, qual é a direção? Então eu comecei a entender que as pessoas doentes estavam trabalhando. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso focar nisso. E aí eu abri a minha primeira consultoria, que é a House of Feelings. A primeira escola de sentimentos do mundo. para falar de sentimento dentro das organizações. Porque eu reparei que é muito fácil falar de sentimento numa aula de yoga, sabe? Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre felicidade. Essas pessoas, elas estão acostumadas... A treta mesmo é tu chegar lá no BO e falar... Cara, eu vou falar de coragem pra você. Eu vou falar de raiva, eu vou falar de amor. Isso era muito louco. E aí, eu chamei dois, dois amigos incríveis. A House of Feelings existe até hoje, com a Virginia. Chamei a Vi, psicóloga maravilhosa, elegante, incrível. E o Lucas, que na época trabalhava é, como head de vendas da Red Bull. Chamei os dois, porque eu falei... Cara, eu não tenho currículo nenhum. Eu sou uma doida... Que ficou doente e quer tratar o mundo. Mas o mundo vai olhar pra mim e falar Você não tem currículo, neném? Uhum. Quem é você pra falar comigo? Então eu chamei os dois que tinham um currículo pra fazer isso. Durante o percurso da House of Feelings uh, eu trabalhava na parte de vendas e uma vez um cliente nosso falou Mário, eu quero que você dê a palestra. Eu falei, você é doido? Tu com meu bosta. Tu com meu bosta, querida? E ele falou, não, eu quero que você dê a palestra. E eu falei, meu Deus, isso exato... Cara, foi em maio de 2000... Não, junho de 2018, assim. Faz pouquíssimo tempo atrás.
1: Faz um ano e meio. Sim. eu olhei e falei...
0: Bom, oh, vamos aí, né? Não sabia nem que roupa usar. Não sabia nem como ia pentear o cabelo. Era um evento de tributário. Só, assim, homens extremamente caretas, conservadores. Eu falei, nossa... Vamos lá, né? Meteu uma calça social, salto alto, passei uma maquiagem, cabelo liso. Tipo, não sou... Meu, se você olhar meu Instagram hoje, você vai ver que não sou essa pessoa. Mas fui dar palestra e fui muito bem avaliada. Você falou sobre o quê? Sobre felicidade. Como que a felicidade ativa biologicamente o nosso corpo. E quanto a gente pode usar ela a nosso favor no dia a dia. E fui muito bem avaliada. E eu falei, opa... Eita, eita, eita... Você vai fazer esse negócio... E aí, comecei a fazer algumas palestras e sempre muito bem avaliada. E aí, quando eu via que eu era Mari, tirava sarro, caia no chão, rolava, dava muito mais certo. Eu fiz um... E aí, eu tive uma cliente, que foi minha madrinha, inclusive, que mandar um beijo pra ela, Mari. Maravilhosa. Um dia ela chegou pra mim e falou, Mari, você é muito boa fazendo isso, cara. E é a sua identidade. Quando você é você, que nem você tá conversando comigo, dá muito certo. Porque as pessoas se conectam com quem é de verdade. Eu fiz, uou... Wow. E aí, no final do ano passado, final de 2018, eu comecei a questionar tudo isso, do tipo... Cara, será que eu tô indo por vaidade? Será que eu abri uma consultoria só porque eu quero ajudar o mundo? Sabe? Comecei a questionar muito isso, eu falei... Não posso. Se eu quero realmente ajudar as pessoas, eu não posso ter vaidade nisso. Eu falei, quer saber? Tchau. Cheguei pros meus sócios, do nada, assim, um dia eu falei... Eu tô fora. E eles ficaram, tipo... Ah!
1: Uau. E Ih,
0: Mari, tá doida? O que você vai fazer da vida? Eu falei, não, eu não quero. E aí, começou o meu descasque, assim, eu brinco, fui tirando as cascas. Porque eu vi que eu ainda tinha vergonha de falar quem eu era. Ninguém sabia que eu era gay. Ninguém sabia das coisas que eu gostava de comer, das coisas que eu gostava de vestir. Eu usava as roupas que os meus clientes… Se eu tinha aqui tinha num banco, eu tava de salto alto e maquiado. Eu falava, cara, isso não sou eu. E eu comecei a questionar roupa, comecei a questionar cabelo, comecei a questionar tudo, assim.
1: É, inclusive, uma coisa que a gente conversou por telefone que eu acho incrível de você falar, é justamente isso. Você ia para os lugares para ser... O máximo de você que você conseguia ser naquele momento, embora não fosse totalmente vo é, você. E falando de felicidade, de significado para as pessoas, você ainda era uma pessoa que estava dentro do armário. Total. Você não tinha se assumido homossexual para o mundo, né? Dentro
0: de todos os armários, Rafa, não só da sexualidade, mas de roupas, de conceitos. Muitas pessoas falavam: Mari, você não pode ficar gritando assim. Mari, você não pode ser tão legalzona. Você não pode ser engraçada, porque ser engraçado não dá credibilidade. Eu ouvi muito isso. Então, eu brinco que lá, aos 18 anos, eu tive, tipo… Cara, eu vou de pijama pra escola. E, de repente, veio todos os boletos e falaram Mari, usa essa roupa, falar nesse jeito. É, você tem que ir pra essas empresas. Quando você for pra essas empresas, tem que usar essa, esse tipo de, de postura. Cara, eu tava sendo engolida de novo pra um potinho. Então, no final do ano, eu falei, não. Vou sair de todos de novo.
1: Até porque, se o mundo quer me ter na minha melhor versão, falando todas as coisas em que eu acredito, como que De felicidade, você.
0: Felicidade, assim. Como
1: que você quer, né, que eu fale sobre todas essas coisas que são importantes pra mim, se você não me deixa ser eu? Total.
0: E aí eu percebi que quando a gente é a gente, a gente é olhado como doido, assim. Muita gente falou: Mari, você é doida? Tá tudo dando certo? Você tá ganhando dinheiro pra caramba? Cara, isso vai fazer o que eu falei? Não sei o que eu vou fazer. Sei lá. Uhum. E eu comecei a descascar descascar mesmo, assim. É, algo que aconteceu, eu me separei, tinha um relacionamento de oito anos, eu me separei agora também, assim, acho que partiu desse processo, acho que muito do impulso de, cara, me buscar, assim, eu falo, ela foi incrível, uma das melhores pessoas da minha vida, ainda me constrói, e eu acho que vai me construir ainda por um longo tempo. Não foi por ela, foi por mim, porque eu falei, cara, eu tô fazendo por ela uma coisa que eu não consigo, e eu sempre, tipo, falava, não, tá tudo bem, eu... Eu não tava sendo a Mari também. Uhum. Porque eu evitava o conflito e eu queria agradar o tempo inteiro. E tava, eu tava com muita dificuldade de me encontrar com outra pessoa. Não por ela, mas por ter alguém para carregar junto, sabe? E do lado. E eu falei, eu preciso ir sozinha nessa busca aí, cara. Porque a minha loucura, ela vai ser aprovada ou não por mim. Então, eu tive esse segundo descasque. E aí, eu fui convidada para fazer um evento. para 2.500 pessoas de mestre de cerimônias. Eu nunca tinha sido mestre de cerimônias. E aí eles falaram, Mari, a gente quer... Por você ser reverente, a gente te chamou por isso. Eu falei, caraca, tô me chamando por quem eu sou. E aí, naquele momento, eu falei, cara, mestre de cerimônia, eu geralmente usa as mesmas roupas e fica falando assim. Boa tarde, senhoras e senhores, vamos aqui chamar Rafaela. E está aberto o evento. Eu falei, cara, eu não sou essa pessoa nunca. E eu falei, gente, ó, se vocês vão me chamar, eu quero participar de toda a construção do projeto. E eles, não, vão eu construí com eles, foi incrível, sou apaixonada por eles. E eles falaram, que roupa que você vai usar? Eu fiz, hum, tá aí, né? Não vou de longo, nem tem espera isso.
1: E pela primeira vez te perguntaram, né?
0: Me perguntaram. E aí eu falei, cara, a gente tem que impactar porque Todos os eventos de RH é a mesma coisa. O cara vai chegar lá, pegar a sacolinha dele de brinde, chegar, dar dia trocar networking, os cartãozinhos lá. E aí tomar um café com bolachinha e, meu, partir. Não. Vamos colocar umas frases pra impactar. Então tinha uma frase lá que falava as pessoas se lembram de rostos, não de meios. Cara, a gente colocou um monte de frase doida pra cutucar. Porque eu queria que as pessoas… Pode falar palavrão, Rafa? Claro. Tá? Eu queria que as pessoas chegassem e falassem meu, que porra é essa?
1: <risos>
0: então a minha entrada, eu também queria que fosse assim tipo, meu, que porra é essa? Porque assim a gente cutuca as pessoas pra elas serem quem elas são. Uhum. Se a gente não é cutucado, a gente tá sempre ali no tipo, ah, tá tudo bem. A gente nunca se questiona. Uhum. A gente se questiona quando dói ou quando incomoda. Então, eu tenho que incomodar. E eu falei, cara, eu preciso colocar uma roupa que as pessoas olhem e falem, meu, por que ela tá usando isso? <risos> Porque eu vou ter atenção e eu vou conseguir passar minha mensagem. E eu tinha na última temporada de viagem, de formatura, a gente tem a balada do country, a balada da fantasia, e eu criei minha própria roupa, porque eu falei, cara... Porque eu era como se fosse a monitora dos monitores. Eu queria mostrar para os monitores o quanto dá pra gente, meu, ser louco, com saúde e educando a, a molecada, assim. E eu tinha feito uma, um macaquinho com capa. E aí, eu cheguei na reunião pro evento e falei, ó, oh, gente, é... Então... É, eu tô pensando em usar uma roupa com capa. <risos> Como que e, eu digo isso? E aí, meu contratante fez assim... Mari, é, qual a necessidade da capa? E <risos> eu falei, nenhuma, tá? Nenhuma. É só porque eu quero, eu quero que as pessoas questionem. Eu quero chamar atenção pra isso. E hoje, pra mim, a capa é um um, um... um espelho da nova Mariana e do tipo de cutucar as pessoas. E outra coisa, por exemplo, se eu falasse, Rafa, hoje... Se não tivesse protocolos no mundo Nenhum protocolo, que roupa você estaria usando?
1: É, e é uma coisa que a gente Não sabe responder, eu não tenho a menor ideia De tipo, que roupa você usaria Se não existisse tipo um código De conduta de vestuário Um dress code do mundo eu Sei lá, não tenho a menor ideia Será que eu usaria, sei lá, asas na rua? Não sei, não tenho ideia
0: Usar tipo um chapéu de cone
1: nossa, é verdade. Não, eu, eu acho que eu usaria asas gigantescas. Tipo aquelas de modelo da Victoria's Secret, assim. Só, cara, só pra ocupar espaço. Tô bem,
0: esperando você fazer só asas, então. Se bem né? que eu não
1: passaria na porta do metrô, seria complicado. Mas aí você
0: né, dá aquela giradinha assim, pá, entra. Tô asas esperando as asas. Olha dobráveis. só, resolver a criatividade aí. <risos> é isso, cara. Quando a gente vai falando de quem a gente é, a criatividade começa a nascer.
1: E é isso, né. Mari, inclusive, pra gente até já ir encerrando. Porque a gente chegou nesse lugar, né. Em Sim. que você se tornou essa pessoa que você fala pro mundo sendo quem você é. Você saiu do armário pro mundo há seis meses, Sim. né? Você falou pra mim antes da gente começar… Junto com tudo isso, assim. Isso, você começou a me falar, inclusive, que o seu corte de cabelo agora é parte dessa sua nova fase, você tá com o cabelo mais curto, o cabelo enrolado também. Eu queria que você me falasse sobre é, uma coisa que você me disse quando a gente conversou ao telefone, que é sobre encorajar as pessoas a viver vidas mais leves e fazer isso para que elas nasçam mais cedo do que você nasceu, né? Você nasceu aos 33 anos, Pô, como você diz. Lerda! Então, eu queria que você… <risos> Acho que assim, cada um tem seu tempo. Que bom que você chegou. É, sim, sim. Chegou sim, na sim. Idade de Cristo. Sim, sim. E aí, chegou nesse lugar. Eu queria que você me falasse, então, como que você faz para como, como está essa sua vida de recém-nascida, de seis meses de idade? Ainda bem que você não é um bebê chorão, porque seria difícil gravar esse podcast. Pois é, pois é. Mas, mas como que é, então, estar nascendo de novo agora, sendo essa pessoa que saiu do armário pro mundo, que consegue falar daquilo que você acredita se vestindo da forma que você quer... É, quem é a Mariana hoje Que aquela Mariana dos oito anos Que sofria bullying na escola Não reconheceria olhando agora Cara, eu
0: recentemente tive essa nascida Porque eu tava num, num, gravando um podcast também E ninguém tinha me falado Que ia me perguntar sobre diversidade Ela perguntou, falei, meu Sou gay, eu fiz. Ah! falei pra todo mundo Meu Deus do céu E isso pra mim foi, cara Por que, que a gente não é na segunda-feira, quem a gente é no domingo. Então, hoje, parte do meu trabalho da amor Lab é levar isso, assim. De encorajar as pessoas a serem na segunda-feira quem elas são no domingo. Porque os gostos musicais ficam no domingo. Tipo, quem é fã de Guilherme Arantes, não sai por aí gritando. Sou fã de Guilherme Arantes. Não, sou um nerd, nada contra. Mas é a gente tem, geralmente, os potinhos comuns. Ah, sou fã de rock, que legal ser fã de rock. Ó, oh, que da hora. Agora, quem é fã de brega, não fica falando. Então, o meu cutucar é isso, sabe? Você tá sendo na segunda-feira quem você é no domingo. Então, hoje, eu acredito piamente que dá pra falar sério sem ser sério. Porque a gente se conecta na informalidade, no riso. Então, em qual, quais momentos da sua vida hoje você tá seguindo um protocolo que não é teu? Então, começa a reunião. Você começa, não, tudo bem. Eu falo muito nas minhas palestras, Rafa, que a gente começa a reunião falando no final de semana, né? Nossa, como é que foi, cara? Joguei bola, encontrei meus amigos. Foi incrível. E, meio ai, de repente, veio alguém e falou, então agora vamos falar sério? Uhum. Pô, não faz sentido nenhum Por que, que a gente não consegue continuar se divertindo uhum. Falando de assuntos sérios, assim Então a minha quebra é falar de assuntos sérios Como autoconhecimento, comunicação, criatividade, liderança Me divertindo uhum. Cara, o líder é quem é de verdade, assim Pra você ser o exemplo As pessoas se conectarem com você Você precisa ser de verdade Então a gente precisa começar a se questionar Nascer antes da hora Porque, uhum. cara, tem gente que desperta os 70 Pô, eu... Se eu tivesse despertado aos 70, olha o quanto tempo eu estaria deixando de viver exatamente a Mari, assim. E, cara, aceitar o meu mau humor, aceitar os dias que eu tô um saco, aceitar os dias que eu quero arrebentar a cara de alguém, me aceitar, sabe? De fato, eu ser, a gente se olhar não a pessoa ideal ou melhor de alguma coisa, porque eu acho que adulto a gente quer ser melhor em alguma coisa. O que, que você é melhor? Eu hoje eu falo, cara, melhor mesmo. De acordar tarde e me atrasar. <risos> eu acho que a gente tem uma luta com os nossos amigos. Eu fui é, num, num evento um tempo atrás. Que eu tinha a sensação de que era um duelo de egos, assim. Um parquinho onde tá o mundo. Olha, eu tô fazendo um evento com o fulano de tal. E eu, eu fiquei tipo, cara, ninguém tá se conectando de verdade. Ninguém fala, meu, ontem, meu, tropiquei, bati o joelho, tá doendo pra caramba, cara. Nossa, como eu fiquei puto. Ninguém fala disso, assim. A gente tá falando do nosso currículo, do nosso crachá, aquilo que eu falei pra você. A gente fala muito, enaltece o crachá, a gente tá esquecendo de quem é a gente. Então, acho que não podemos esquecer do crachá, porque a gente tá com ele na maior parte do dia. Mas em nenhum momento a gente pode esquecer quem a gente é. Em nenhum momento eu posso olhar e falar, cara, a Mari usa a capa, ela é incrível, olha que engraçada, ela é bem humorada. Não! Esse personagem, não sou eu. Quem é a Mari de verdade? A Mari erra. A Mari fala merda. Eu tenho que pedir desculpa um monte de tempo. Uhum. Fala, cara, me perdoa. Fiz merda. E acerto, e erro, e acerto, e erro. Mas eu acho que a gente tem que começar a dar coragem de errar antes. Cara, por que, que a gente não usa as roupas que a gente quer? Tenho certeza de quem tá me ouvindo, tem no guarda-roupa peças que você fala não vou dar, porque um dia eu vou usar. Usa amanhã essa porra! Uhum. Cara, a gente vai no restaurante e come a mesma coisa. Come alguma coisa diferente, cara. Erra, 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 uhum. sabe? Eu acho que essa, essa coragem de ser autêntico traz uma sensação e um prazer porque a gente se conecta com a nossa verdade, sabe? Uhum. Então, eu descobri isso agora e eu tô querendo cutucar as pessoas pra elas se encontrarem. Sem… É, eu não quero que elas larguem tudo pra uhum. ser feliz. Porque isso não existe. Mas, cara, o quanto você pode ser você sendo um líder? O quanto você pode ser você sendo o analista, o auxiliar de limpeza, o segurança, o porteiro, sabe? Uhum. Como que você pode ser você de verdade na hora que você acorda, na hora que você vai dormir? Eu acho que isso traz mais leveza pra gente, porque enquanto a gente tá com aquela máscara de um personagem o tempo inteiro, cara, isso cansa.
1: Uhum. É. E aí,
0: a conta chega.
1: É. Despida de todas as máscaras, assim, me dá uma frase de… Quem que é a Mariana Rodrigues? Intensa,
0: canceriana… E, cara, eu gosto de me conectar com histórias, assim. Então sou muito intensa mesmo. Choro muito, dou muita risada. Ai, eu amo me magou, sabe? Tipo, oh, nossa, como isso me doeu! Aí daqui a pouco, não, tá tudo bem, olha. Hum, Perdoou rápido. E, cara, onde eu vou? Eu escuto histórias e me conecto com as pessoas, eu gosto de abraçar, sabe?
1: Nossa, gente, eu acho que nós temos muitas qualidades… Eu tenho que pensar agora, assim, pra gente encerrar, eu sinto que eu tenho que fazer a mesma coisa. Por favor. Deixa eu ver, eu sou Não a Rafaela. Não esperava menos. Exatamente, né? Deixa eu pensar, eu sou a Rafaela. O que eu falei pra você ao é telefone é, eu sou a Rafaela, minha cor preferida é amarelo. A sua também.
0: É, cara, eu esqueci, eu ia tirar foto da minha casa, porque na minha casa tudo é amarelo. Tudo é amarelo.
1: Exatamente, olha que maravilha. Olha, meu nome é Rafaela, eu... minha cor preferida é amarelo. E eu processo boa parte das coisas chorando, é verdade. Porque se eu tô muito feliz, eu choro. Se eu tô muito triste, eu choro. Se eu tô confusa, eu choro. Se eu tô muito cansada, eu choro. É verdade. Olha, já achei um bom rótulo pra mim. Que maravilha. E as pessoas falam que não pode chorar. Não, chorar é tudo de bom. <risos> Mariana Rodrigues, muito obrigada pela sua presença eu no Retrato. Agradeço. agradeço. muito pela conversa que é uma segunda-feira quando a gente tá gravando e é uma segunda-feira cinzenta em São Paulo, mas eu tô sentindo que o sol abriu aqui pra gente. Então, muito obrigada pela sua presença e por dividir a sua história com a gente. Obrigada seja de verdade. Ai, que lindo. <risos> A gente fica por aqui, então, com o Retrato, que é o um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!